0: ...requisitos para iniciar el negocio... ...y recomendaciones... ...por Ana Isabel López Siles. Me llamo Ana Isabel... ...y soy la persona responsable... ...de tisanas de mi abuela... ...que fue un herbolario físico... ...que estuvo ubicado en Granada... ...más concretamente en Albolote... ...ha sido también un herbolario online... Y ahora, como sabes, es una web de divulgación sobre el mundo de las plantas desde todas sus perspectivas. En este pequeño curso te voy a hablar, desde mi experiencia, sobre cómo montar un herbolario. Me centraré, sobre todo, en el aspecto comercial y en la orientación más eficiente del herbolario como negocio. Hablaremos de algunos aspectos legales y, sobre todo, hablaremos de cómo puedes orientarte en lo profesional para comercializar los productos de herbolario con mayor rigor, ética y profesionalidad. Es un curso que está pensado para profesionales del sector y en especial para personas que se inician en la aventura de crear un herbolario con el fin de ayudarles a orientar mejor su modelo de negocio. Quizá pueda ayudarte si actualmente tienes un herbolario ya montado, pero no funciona adecuadamente. Espero que también pueda servirte si estás pensando en montar un herbolario, pero tienes dudas y no estás seguro. Quizá lo que vas a escuchar en este curso pueda orientarte y guiarte hacia una decisión sobre si montarlo o no. En este curso vamos a tratar tres temas. El primero es la parte idílica de montar un herbolario. El segundo... El choque frontal con la realidad, la legislación y otros aspectos relacionados con el montaje del herbolario. Y el tercero será la mejor orientación para hacer realidad tu sueño. Primero, la parte idílica de montar un herbolario. Personalmente, yo decidí montar un herbolario en un cruce de caminos. Disponía de un dinero con el que montar un negocio y mi trabajo había llegado a su fin a causa de un despido y era el momento de montar una empresa. Tenía dos opciones, o montar una empresa relacionada con el trabajo que había tenido, algo que quedaba legislativamente lejos de mis capacidades o bien montar algo relacionado con mis hobbies, y opté por esta segunda opción, algo de lo que no me arrepiento. Mi herbolario me proporcionó muchas satisfacciones. Amigos nuevos y especiales, conocimientos, experiencias divertidas, fue un auténtico placer. Cuando los herbolarios se pusieron de moda, hay que indicar que eran muy rentables. Sin embargo, cuando lo monté yo, ya no eran tan rentables porque eh, fue 20 años después de que se montara el primer herbolario en la ciudad. Además, fue en plena crisis, la gente estaba en una situación difícil, había mucha competencia ya y además el sector estaba declinando. Hoy por hoy quizá esta cuesta abajo se haya declinado un poco, se haya eh, suavizado un poco, pero sigue siendo un sector que se enfrenta a determinados retos como los que te indico a continuación. En primer lugar, los supermercados han entrado en el negocio. El herbolario sigue siendo el lugar adecuado para comprar los suplementos herbales. Pero lo más básico, lo que más rotaba en el herbolario, está en manos de los supermercados y a un precio considerablemente más económico. Las semillas de más consumo, como el lino y el sésamo, las infusiones más demandadas, como el té verde, la cola de caballo, etc., la levadura de cerveza, la lecitina de soja... Todos estos suplementos se pueden comprar en el supermercado mucho más baratos. En segundo lugar, el número de herbolarios es muy efectivo y el número de clientes es el mismo, ya que el consumo de los productos de herbolario requieren de una formación previa que hace que solo consuman las personas que se interesa por conocer los beneficios. En tercer lugar, las farmacéuticas han sido un feroz competidor durante mucho tiempo. De una forma paulatina y progresiva, la fitoterapia y otras terapias relacionadas con el consumo de productos de herbolario ha ido robándole mercado a las farmacéuticas y ha tenido que llegar a un punto que ha provocado que el sector, que es muy fuerte, haya arrinconado al sector herbolario a mero comercializador de productos alimenticios altamente desprestigiado, dado que muchos de sus productos son recomendados por terapeutas cuya labor no se reconoce incluso aunque su formación sea arreglada. Medios de comunicación e incluso organismos legislativos tienen un interés creciente por desacreditar al sector. Y menos mal que te iba a hablar de la parte idílica del negocio. Pero no te desanimes, porque... Eso no significa que no puedas iniciar tu sueño y hasta disfrutarlo. No se puede tapar el sol con un dedo y mucha gente sigue muy interesada en los productos de Herbolario como una primera alternativa saludable. El cliente de Herbolario es exigente, espiritual ...siempre está en plena búsqueda... ...es inteligente... ...tiene una conversación siempre interesante... ...aunque tiende a considerarte su confidente... ...eso sí... ...pero da más que pide... ...y si tuviera dinero se gastaría todo el que pudiera en tu tienda... ...te lo aseguro. Eso sí, te recomiendo Formación... Toda la formación de la que puedas dotarte. Si puede ser una formación reglada, mejor. En su defecto, una formación autodidacta permanente te facilitará no solo la comercialización de los productos, sino también una mayor comprensión del negocio. Además, la formación te permitirá defenderte de tus competidores. Ningún otro sector requiere de tanto conocimiento y ningún otro sector tiene tanta información banal y falsa circulando en las redes. Así que elige tus fuentes de información con criterios de calidad y certeza. Pese a que es fácil encontrar páginas web que hablen de las plantas y los alimentos, muchas de ellas hablan sin criterio. Por otro lado, el negocio de un herbolario puede adherirse a muchas dimensiones del mismo. Algunos de tus competidores se decantarán por las terapias, otros por lo esotérico. Un tercer grupo por el mundo de la nutrición, las plantas y las especias. Otros herbolarios están más relacionados con el fitness. Y si te fijas, aunque todos pueden coincidir con el tipo de productos, se trata de negocios completamente diferentes. Te sugiero que cuando decidas montar tu herbolario, analices a tu prospecto, es decir, analiza el lugar donde vas a colocar tu herbolario, cómo es su gente, si hay gimnasios cerca o clínicas, así podrás decidir cuál es la rama más interesante por la que te puedes decantar. Y te recomiendo que te decantes por la rama que le interesan a tus clientes más que por la que te gusta a ti, porque desgraciadamente son ellos los que van a dirigir el futuro de tu negocio. Personalmente puedo decirte que montar un herbolario es hermoso desde el principio hasta el fin. Hay aspectos difíciles de sortear, pero la ilusionante tarea de todo lo demás permite que apenas hagan mella en tu disfrute. Tener un herbolario te abrirá muchos aspectos de la mente que no habías considerado hasta entonces en cuanto a plantas, nutrición, espiritualidad, medicinas alternativas. Conocerás gente increíble con un grado de sabiduría extraordinario. Disfrutarás enormemente de las experiencias mágicas que ofrece el sector y estarás rodeado de belleza, de olores amables, de música, la ceremonia del té, la introducción a la magia y la brujería. Todo lo maravilloso puede darse en un herbolario. Todo el universo que te imaginas lleno de experiencias sorprendentes puede darse en un herbolario. Eso es lo más increíble e idílico de este negocio. El choque frontal con la realidad, legislación y otros aspectos relacionados con el montaje. Como todos los negocios, un herbolario tiene que cumplir con una legislación tan exhaustiva como la que sufren los demás negocios. Legislación fiscal, legislación referente a la comercialización de alimentos, que en Europa es bastante exigente y legislación adherente a un negocio como la seguridad a cumplir, los requisitos de licencia, etcétera. Dado que la legislación es muy local y varía considerablemente de un país a otro e incluso de una región a otra, me centraré en recomendarte un asesor. Desconozco de dónde eres, pero sí puedo decirte que, afortunadamente, es fácil encontrar asesoramiento. Si no dispones de dinero para pagar un gestor, algo que te ahorra mucho trabajo, la verdad, Internet ofrece mucha información gratuita que te permitirá abordar todos y cada uno de los aspectos legales de tu herbolario. No obstante, si eres español, quizá te sirva la información que te voy a compartir sobre cómo abordé personalmente los aspectos legales de mi negocio. Para su montaje contacté con un centro de asesoramiento empresarial gratuito y gubernamental que presta la Junta de Andalucía que se llama CADE. ...y que ayuda en cuanto a los prolegómenos del negocio... ...el estudio de la viabilidad del negocio... ...el alta, los requisitos iniciales de licencia, sanidad, etc. Si eres de otra comunidad autónoma... ...estoy segura de que te será fácil... ...encontrar un organismo similar... Un amigo gestor me orientó sobre cómo dar de alta el negocio y qué modelos tendría que presentar y yo misma me encargaría de todo el asunto fiscal. Concretamente presentaba el modelo 130% ...y 115 y creo que había un modelo anual, si no recuerdo mal, era el 180. El 130 es el modelo que se presenta trimestralmente relacionado con las eh, pérdidas y ganancias del negocio, es el IRPF. El modelo 115 está relacionado con el alquiler del negocio, si alquilas el local le eh, tienes que hacer una retención a ese local... Y el modelo 180 estaba relacionado también con los proveedores con los que se tiene una relación comercial de una facturación superior a 3.000 euros. Un herbolario no es muy complicado en el aspecto fiscal. Si aprendes tú mismo a llevar tus papeles, eso te da mucha autonomía y no demasiados quebraderos de cabeza. Eso sí, en cuanto al dinero invertido para que un local se adecue a las conveniencias que tu ayuntamiento decida que son necesarias, suele ser el gasto más elevado. Rampas, extintores, licencia, requisitos sanitarios, seguros, suministros, etc. Así que te sugiero que te informes al máximo posible antes de colocar el negocio físico, porque puede dejarte en una situación de baja liquidez. Un arbolario, más que cualquier otro negocio, necesita liquidez. Y hasta que tú no hayas arrancado, necesitas tener un dinero con el que cubrir los gastos mínimos. De lo contrario, podrías verte en una situación complicada. He de advertirte que el margen de los productos de Arbolario son muy bajos, aproximadamente entre un 20 y un 30%. Y por lo tanto, se requiere un mínimo de venta para cubrir los gastos. Yo diría que una facturación óptima media diaria podría oscilar entre 300 y 600 euros diarios, dependiendo de los gastos fijos, y normalmente se empieza con muy poquito, con mucho menos de 300. Así que necesitas liquidez. Por otro lado, será muy importante la flexibilidad para que puedas readaptar tu negocio todo lo que puedas a los nuevos tiempos. No solo he tenido herbolarios, sino que durante un tiempo fui comercial de mis propios productos y visité muchos herbolarios. Y por eso pude averiguar qué aspectos ya no funcionan en un herbolario y cuáles pueden mejorar la facturación. Uno de los aspectos, aunque suene duro decirlo, es ceñirse a la mera comercialización de productos. Dado el escaso margen, la feroz y creciente competencia y además el perfil del cliente de Herbolario... Centrarse solo en la venta de suplementos ofrece muy poca liquidez y, por tanto, el ahogo futuro del negocio. La mejor orientación. ¿Cuál sería la mejor orientación para un herbolario? Lo que vas a escuchar ahora es la conclusión de mi propia experiencia y espero que te sea muy útil. Te número todas las ideas que espero que puedan darte una visión global de este asunto. Primero, no restrinjas el negocio a la mera comercialización de productos como te he indicado antes. Añade servicios que puedan ayudarte a potenciar el negocio pero no seas como todos los herbolarios, sea original. La mayoría contratan a un nutricionista o a un terapeuta. La mejor opción es que ofrezcas distintos servicios y adecuando esta oferta de servicios a tus clientes más asiduos, a sus gustos y tendencias y tener una orientación clara en esos gustos y tendencias. Segundo, asegúrate de que si vas a poner servicios o consultas espirituales... ...tengas un público bastante amplio y abierto de miras. Cuando añades un servicio polémico... ...tipo homeopatía, tarot, terapias espirituales tipo Reiki... ...bueno, he mencionado la homeopatía porque ahora mismo es la más polémica... ...pero los herbolarios no pueden comercializarla. Pero sí, tarot, terapias espirituales tipo Reiki, etcétera... ...podrías estar atrayendo a un tipo de clientela... ...y espantando a otra... ...así que asegúrate de que la mayoría... ...de tu clientela es afín. No incorpores negocios... ...que no tienen que ver con el herbolario... ...personalmente he visto herbolarios... ...que tienen incorporado... ...un punto de venta de lotería... ...y personalmente... ...distorsiona muchísimo la imagen del herbolario... Te recomiendo que si vas a montar algo alternativo para aumentar los ingresos... ...lo hagas en otro local o de otra forma. Pero no mezcles clientela porque la de un negocio podría espantar la de otro. Pese a lo que te acabo de recomendar, te recomiendo que añadas un poco de joyería, inciensos, piedras, artesanía porque estos sectores te permiten una venta con una competencia diferente y siguen siendo compatibles con el negocio. Además, normalmente la clientela de un herbolario suele ser aproximadamente de entre un 70 y un 80% de mujeres. Y a las mujeres siempre les gusta la joyería, la artesanía, etc. Sé multicanal, eso no hace falta que te lo diga, redes sociales, páginas web, pero te recomiendo que no seas un vendedor desesperado por internet. Los internautas están cansados de que traten de venderle constantemente a todos los sitios donde van. Haz lo contrario, haz contenidos de valor que la gente te siga porque lo que dices y lo que haces merece la pena ser escuchado. Dedícate a un tema concreto del herbolario, un tipo de nutrición o fitoterapia o similar, y conviértete en un experto en ese tema estudiando a diario para que seas un referente y la gente te pregunte siempre a ti sobre esos temas. Ten liquidez. La liquidez es la supervivencia del negocio. Cuando lo montes, asegúrate de que te queda un dinero para permanecer un tiempo. Trabaja con todos los proveedores. Tienes dos tipos de proveedores. Por un lado las casas y por otro lado los distribuidores. Las primeras te permiten comprar más barato porque te dan ofertas por volumen. Compra los productos que sabes que son muy demandados y que tienen mucha rotación a las casas. Pero solo estos y ninguno más, ya que las casas están empeñadas en comercializarte sus novedades. Los distribuidores te permiten satisfacer demandas concretas de tus clientes. Marcas concretas, unidades sueltas... Sé muy selectivo con las compras. Limítate a lo que demandan tus clientes. No a lo que te gusta a ti, porque tu liquidez es muy valiosa. Por eso mismo... Te recomiendo que tu primera mercadería sea muy justa y lo más conocida posible. Para eso te recomiendo que vayas a un supermercado y apuntes los productos que tienen. Eso te permitirá guiarte para hacer tu primer pedido. Ya tendrás tiempo de aumentar tu oferta poco a poco. Pero parte de lo que más se demanda. Apuesta por la calidad. Si tienes productos caros pero de muy alta calidad tendrás una clientela exigente a la que no le importa gastar dinero. Para guerra de precios ya están los supermercados. Llévalo todo en regla. Por supuesto, está de más decirlo. Pero eso te permite evitar multas que comprometan tu liquidez. Y recuerda, tu liquidez es lo más valioso de este negocio. Apuesta por la calidad en la atención. Hoy por hoy no hay ingrediente más imprescindible que una buena atención. En cualquier negocio, en un herbolario la calidad consiste en dar información veraz Tratar de satisfacer al máximo al cliente sin venderle nada que no quiera y siendo muy sincero con los resultados de los productos. Sé un amigo. Es lo más importante si quieres que tu negocio sobreviva. Pide una señal si te hacen un pedido. Las personas no tienen un sentido del compromiso muy desarrollado que digamos. Si lo que te han encargado lo ven en otra tienda, lo comprarán y te dejarán con el pedido y eso comprometerá tu liquidez. Así que, Pide una señal si te hacen un pedido de un producto que no tienes. Tómales el teléfono y el nombre para llamarles cuando lo tengas. Eso te facilitará una base de datos interesante que te permitirá saber el nombre, el teléfono y los productos que demanda. No lo uses para otro fin que no sea el de atender mejor a tus clientes. Recuerda que también existe la protección de datos y que es importante que seas muy cauteloso con eso. Escucha a las personas, el herbolario es un confesionario, una consulta médica, un centro de intercambio de ideas. Hablar con clientes puede darte una información valiosísima para satisfacer mejor a tu clientela. A fin de cuentas, ellos son tu mayor riqueza. Cuídalos, escúchales y dales lo mejor de ti siempre. Te deseo mucha suerte en tu empresa. Si quieres una información más personalizada o hacer una consulta de algún tipo, un asesoramiento personalizado, no tienes más que comunicármelo. Recuerda, info.tisanasdemiabuela.com Podrás preguntarme sobre aspectos relacionados con tu negocio, sobre contactos o personas que puedan serte de interés, sobre remedios naturales y fitoterapia o si quieres crear eventos en tu negocio. Para lo que quieras, tizanas de mi abuela.